0: Olá, tudo bem? Vamos iniciar, tá? A aula de hoje de segurança alimentar. Bom, hoje nós vamos falar de história da alimentação e nutrição no Brasil, pra gente fazer um contexto para poder entrar, né, na parte de segurança alimentar dentro do Brasil posteriormente. Então, vamos lá. É, década de 30, né, 1930, são... É, instituídas no Brasil as políticas e os programas de alimentação e nutrição, tá? Isso é, foi é, estipulado, são políticas públicas que são estipuladas, tendo em vista a avaliação socioeconômica naquele momento. Nós temos salários insuficientes, né, que não atendiam as necessidades básicas da população. Lembra, nós já estudamos que isso faz parte... Né, de todo um processo associado aí a uma questão é, de garantir né, alimento, saúde, segurança à população. Isso faz parte dos direitos humanos. Né? Nós já estudamos isso na primeira aula. Então, devido a esses salários insuficientes, foram desenvolvidas, foram criadas políticas públicas a fim de sanar né, esses problemas. Esta situação de salários insuficientes levou à criação, em 1940, do Serviço de Alimentação e Previdência Social, o SAPS. Qual era o principal objetivo do SAPS? Era baratear o preço dos alimentos a serem disponibilizados para a aquisição por parte desse trabalhador, criar restaurantes para trabalhadores, Tá? e aí você tem aquela questão de, além de criar esses restaurantes diretamente associados aos trabalhadores, oferecer subsídios às empresas para que elas tivessem esses restaurantes, tá? e fazer com que as empresas fornecessem alimentos né, para seus trabalhadores em seus próprios refeitórios. Né? E aí, esse é, facilitar é, garante, assim... É, a disponibilidade de alimento né, de qualidade para o trabalhador, e aí você tem uma alimentação correta, a questão é, energética, concentração, então acaba que consequentemente você está atendendo uma política pública e também está aumentando né, o rendimento do trabalhador dentro da empresa. Já em 1945, foi criada a Comissão Nacional de Alimentação, a CNA. Essa comissão tinha como objetivo estudar e propor normas para as políticas nacionais de alimentação, tá? Por quê? Porque você tinha que desenvolver vários tipos de políticas para tentar atingir esse objetivo, que era reduzir a desnutrição e a fome dentro do Brasil. Entretanto, essas diversas ações e planos que foram desenvolvidos, né, não conseguiam atingir de forma incisiva a causa dessa desnutrição, tá? Ou seja, a fome, a pobreza. Então, em 2003, foi criado o programa Fome Zero, tá? É, que foi uma estratégia do governo federal envolvendo diferentes ministérios. E aí você tem desenvolvimento social de combate à fome, desenvolvimento agrário, saúde educação, agricultura, né, a fim de é, criar políticas associadas a auxiliar a população a reduzir a pobreza e, por consequência, a reduzir a fome dentro do Brasil. Também estavam envolvidos pecuária e abastecimento, trabalho e emprego, integração nacional, fazenda e planejamento econômico. Então você tem todos esses ministérios é, envolvidos em, a fim de criar políticas associadas à redução da pobreza. É, o processo, o planejamento em si é bem interessante claro, houve, houveram distorções houveram é, processos associados a é, incoerências no decorrer da aplicabilidade do programa mas a gente sabe que a ideia inicial era bem interessante em relação a esse tipo de política Bom, e no que consistia, basicamente, né, esse programa? O Fome Zero, ele é um programa que trabalha em quatro tipos de enfoques diferentes. A gente tem aí a ampliação do acesso aos alimentos, e aí você vai ter diferentes formas de ter acesso a esse alimento. É, alimentação escolar, alimentação de restaurantes do trabalhador, alimentação dentro da empresa, né, é, feiras livres associadas à disponibilidade de produtos, é, de pequenos produtores disponibilizados a custos mais acessíveis. Ah, a gente está em época de período de, de feira do pescado. Então, são vários tipos de políticas públicas associadas aí a esse tipo de processo. A gente tem também políticas associadas a fortalecimento da agricultura familiar. Nós temos, dentro do desenvolvimento das políticas associadas à agricultura, a agricultura para exportação, né, que o Brasil é muito forte nesse quesito, e a agricultura familiar. A agricultura familiar é aquela que envolve é, até no máximo três integrantes da família, né, desculpa, toda a família, e no máximo até três funcionários externos. Né. A produção tem que ser é, um pouco mais limitada e se desenvolve basicamente associada aí a produção de alimentos para o consumo interno. E aí a gente tem é, milho, mandioca, feijão, né, que são alimentos bases da alimentação da população brasileira. Então você tem um fortalecimento aí, a inserção de incentivo, não só para o consumo geral da população, como também para disponibilizar alimento para alimentação escolar, para alimentação do trabalhador, né, ao custos mais acessíveis. Você tem também, né, como um enfoque interessante, a geração de renda. Então, disponibilizar a essa população é, cursos, é, possibilidades de que ela consiga, por conta própria, gerar renda e não depender mais dos programas né, associados às políticas públicas. Né? E, além disso, promover também a articulação, a mobilização e o controle social né, trabalhar aí políticas associadas a esse controle controle de, de população é, controle associado a políticas associadas a controle de maternidade associadas à maternidade né, ao índice de, de maternidade índice de mortalidade infantil índice de gravidez na adolescência né trabalhar os métodos contraceptivos então são vários tipos de políticas que são envolvidas na questão do combate né à, à fome então são muitas políticas associadas a isso nós vamos ver posteriormente só sobre a fome, né, e as políticas, quais os motivos e as políticas que podem influenciar na redução dessa fome. Bom, dentre os programas associados ao Fome Zero, a gente tem um exemplo, né, que foi muito conhecido, que é o Bolsa Família. É o Bolsa Família, ele foi criado pela unificação dos programas que já existiam tá, em âmbito federal, que era o Bolsa Alimentação, o Bolsa Escola, o Vale Gás e o Cartão de Alimentação. Então se é, fundiu esses programas e se desenvolveu um programa em maior escala, que é o Bolsa Família. É, o Bolsa Família ele é um somente desses programas, né, que ele é um programa de transferência de renda, destinado a famílias é, em situação de pobreza, com renda familiar né, de, é, naquela época do desenvolvimento, até R$ 120,00 por pessoa. Né? Isso é proporcional ao salário mínimo no Brasil. Tá? É, mas não é o único. Nós temos vários outros programas sociais com esse âmbito. Nós temos, por exemplo, o PNAE, que está diretamente associado à alimentação escolar, que é um programa que oferece pelo menos uma refeição ao dia né, associada à alimentação escolar para tentar né, atender as necessidades nutricionais dos estudantes do ensino fundamental e médio. Tá? Então, é aquilo que a gente fala, né, tem muitas crianças que a única refeição ao dia que tem é a alimentação escolar. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar visa atender essa necessidade da população. E também lembra-se, lá quando a gente começa a desenvolver as políticas públicas, a gente está diretamente associado à questão do trabalhador. Só que o trabalhador ele tem alimentação dentro do trabalho, mas ele também se preocupa com a família. Então, atender as crianças né, a, nesse sentido, nesse âmbito de alimentação escolar é interessante. É, também se facilita muito a questão do desenvolvimento de hortas comunitárias, então, que são desenvolvidas em locais reconhecidos pela comunidade, né, facilitando aí o acesso a alimento de qualidade, é, por um menor poder aquisitivo. E tem também é, os programas associados à alimentação e nutrição dos povos indígenas, né? então associados aí à questão de, de ter uma avaliação nutricional e ter um, um, uma instrução né? em relação à ingestão de alimentos nutritivos. Então, são ações realizadas a partir de cadastramento dos povos indígenas, garantindo a participação deles nos programas governamentais. Tem-se também o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, que tem por objetivo né, melhorar as condições nutricionais desses trabalhadores né, para a execução de um, de um trabalho com maior é, eficácia eficiência e de uma forma mais saudável. É, existe também o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, tá, que valoriza a divulgação né, e, da agricultura familiar e a questão de dar incentivos à produção. Né, desses alimentos, garantindo, inclusive, aí, o escoamento da produção. É, o Programa de Aquisição e Alimentação da Agricultura Familiar, que é, são políticas públicas sociais a incentivar a aquisição desses produtos diretamente do produtor. Então, incentiva a produção de alimentos pela agricultura familiar, permitindo a compra, né, a formação de estoque e a distribuição de alimentos para pessoas necessitadas. Né, esses produtos também são distribuídos na alimentação escolar, é, em hospitais, em restaurantes universitários, em ONGs e assim por diante, certo? Todas essas dicas, elas envolvem a questão da segurança alimentar. Mas o que é segurança alimentar? Segurança alimentar existe quando todas as pessoas a qualquer momento têm acesso físico, social, econômico a alimentos suficientes, seguros e nutritivos que permitam satisfazer as suas necessidades em nutrientes e em preferências alimentares para uma vida ativa e saudável. Lembra? A questão da preferência alimentar envolve toda aquela questão de necessidades que nós vimos na primeira aula, né? Necessidade, religião, cultura. Então, não é somente fornecer esse alimento, mas é entender a necessidade dessa população em relação a esse alimento, tá? Então, envolve a questão do quantitativo e do qualitativo associado à alimentação. Tudo bem? Mas, quando a gente fala em segurança alimentar, a gente envolve questões não só do alimento seguro, mas também da questão da política social associada. Mas o que é alimento seguro? Certo? Alimento seguro é a garantia de um alimento que não causará dano ao consumidor. Né? Então, que você não vai ter dentro desse alimento perigos né, que possam vir a ser transferidos para o consumidor. Mas o que são esses perigos? Os perigos que podem estar presentes nos alimentos são de origem química, física e biológica. Quando a gente fala em perigo químico, a gente está falando de toda a substância química que pode estar presente dentro daquele alimento e promover uma intoxicação alimentar. Metais pesados como a gente encontra nos pescados, hormônio, como se encontra nas carnes de aves e animais produzidos né, com grande quantidade de hormônio, agrotóxico, que podem ser encontradas em diferentes vegetais. Então, são vários os tipos de substâncias químicas que podem ser encontradas nos alimentos. Já perigos biológicos envolvem a presença de micro-organismos, bactérias, fungos, bolores, leveduras... É, vírus e assim por diante, tá? Já o risco físico envolve a presença de substâncias estranhas ao alimento, tá? Prego, parafuso, fio, vidro, pedaço de papel, então tudo isso é risco físico, certo? Mas, é, se eu sei que esses processos estão associados à questão da segurança do, do alimento seguro, eu consigo distinguir muito bem alimento seguro de segurança alimentar. Partindo desse princípio, fica com vocês agora, tá? Tem uma atividade aí. Nessa atividade, você tem um documentário. O documentário A Ilha das Flores, tá? Nesse documentário, vai se falar um pouco sobre a situação em uma determinada localidade do Brasil. Depois de assistir, eu quero que vocês respondam os seguintes questionamentos. Um, O nome desse filme passa para nós que ideia. Então, descreva o que você imaginou ao ler o nome do filme. Quais as ideias principais do filme? Tá? Terceira questão. Que recursos o diretor do filme usou para transmitir suas ideias? Quarta. No início do filme aparecem as seguintes afirmações. Ilha das Flores, este não é um filme de ficção. Existe um lugar chamado Ilha das Flores. Deus não existe. Já nos créditos finais apresentam-se estas. Este filme, na verdade, foi feito por Jorge Furtado. A casa da Dona Nete, na verdade, pertence a Mercedes e Gilberto. A fábrica de perfume, na verdade, é um laboratório do Colégio Anchieta. O município de Porto Alegre, 2 quilômetros da Ilha das Flores. O resto é verdade. O que o diretor quis dizer com cada uma das afirmações? Então eu quero que vocês analisem cada uma dessas afirmações e descrevam o que o diretor quis dizer. Quinta questão. O que coloca os seres humanos da Ilha das Flores depois dos porcos na prioridade da escolha dos alimentos? E sexta questão, baseada neste contexto e em seus conhecimentos adquiridos ao longo de sua vida, o filme trata de uma questão de segurança alimentar. Justifique sua resposta. O que trata o, filme, o documentário é uma questão de segurança alimentar? Por quê? Agora é com vocês, tá? Eu, é, façam e me enviem essa atividade tá? por e-mail... Ou me enviem a foto no WhatsApp para facilitar a vida de vocês, tudo bem? Beijinhos, turma.